0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo zur neuen Folge von Besser Leben. Jede Woche ermitteln wir in einem anderen Fall mit dem Ziel, hinterher ein bisschen umweltschlauer zu sein. Ich bin Milita Wahlam
0: Und ich bin Alexander Daimus Und diesmal wird's heiß, also sehr heiß, glühendreich oh, sogar.
1: Ja, wir reden übers Grillen. Und mhm. das, was das Steak und die Würstel oder den Mais und alles, was man auf dem Grill haut, so zum Brutzeln bringt, nämlich die Grillkohle, genauer gesagt die Holzkohle.
0: Und die ist leider oft ein Problem, weil eben auch wenn es anders draufsteht, sehr oft Holz aus dem Regenwald oder Urwald verkohlt wird.
1: Nein, ich komme da verkohlt vor, muss ich sagen, weil es gefühlt jedes Jahr die gleiche Leihe ist. Da gibt es dann hier einen Test und da eine Untersuchung und immer kommt irgendwas raus, da ist dann doch Tropenholz drin, dass sie dann mhm. doch was gefunden haben. Und ehrlich gesagt kennt man sich da als
0: Autonormalverbraucher nicht mehr so richtig aus. Ja, darüber müssen wir auch reden. Was ist wichtig? Was ist eine Entscheidungshilfe? Und wir haben tatsächlich auch einen Testsieger in diesem Podcast und bei dem darf Holzkohle sogar ganz offiziell aus Tropenholz gewonnen werden. Ich
1: kann mir das nicht so richtig vorstellen, <lacht> weil ich denke mir, das kann ja dann nicht gut oder umweltfreundlich sein.
0: Doch, doch, das geht. Also wir reden auch über Alternativen, grüne Alternativen zur Holzkohle im Check. Dinge, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass man die anzünden und auf den Grill werfen <lacht> okay. kann.
1: Dann schmeiß mal den Grill an. Gut zu wissen. Wenn sich die Menschen hier in Deutschland über eines einig sind, dann, dass Grillen Spaß macht. Ist ja auch schön. Am liebsten, wenn für einen gegrillt wird. 90 Prozent sagen, dass Grillen Spaß macht. Und da geht es ja dann nicht nur um den Grill und äh, was da drauf liegt, sondern einfach um die Atmosphäre, um die Stimmung und um das Zusammensein.
0: Ich grill selber natürlich und lasse mich auch gerne einladen zum Grillen. Die
1: Kinder grillen und
0: ich mache derweil in der Küche Salat. Ich habe einen schönen Garten und da wird gegrillt.
1: Ja, ich mag es gern, wenn es nach Grill duftet. Das ist ein Sommergeruch.
0: Also gerade bei Holzkohle kommt es ja richtig raus. Ich grille auch gerne damit, aber bei Holzkohle muss man sagen, hat der Spaß schnell ein Loch. Weil eben, selbst wenn man sich richtig Mühe gibt, es oft sehr schwer ist, da was wirklich Nachhaltiges zu finden.
1: Wobei ich ehrlich gesagt schon darauf achte, woher die Kohle kommt. Eben weil ich mir immer denke, Südamerika, Afrika oder was auch immer, das kann nicht gut sein. Aber auf meinen Säcken, die ich gekauft habe, stand meistens Deutschland drauf. Blöderweise hilft es
0: leider auch nicht so viel. Nee, weil so viel Holzkohle kann es ja gar nicht geben. Das
1: heißt, die wird hier nur
0: abgefüllt oder umgefüllt? Ja, tatsächlich. Also auch wenn da deutsche Adressen auf den Säcken draufstehen, in den meisten Fällen ist es so, dass bei uns Holzkohle höchstens noch abgefüllt wird. Das ist zwar rechtlich in Ordnung, aber ich finde, es täuscht eben doch darüber hinweg, dass die meiste Grillkohle in Deutschland eigentlich aus dem Ausland stammt.
1: Ja, die Grillkohle in Deutschland, die kommt nämlich meistens aus Polen. Hätte ja. ich auch nicht gedacht.
0: Ein Drittel, ein Drittel wow. unserer Grillkohle. Ja.
1: Und dann, äh, ich lese mal hier die Hitliste runter, auf äh, Platz 2 liegt Paraguay mhm. und dann die Ukraine auf Platz 3. Und auch das ist ein Trend. Wir grillen in Deutschland immer mehr, auch mit Holzkohle.
0: Ja, über 200.000 Tonnen allein importieren wir hier nach Deutschland. Und das macht insgesamt mehr als eine Viertelmillion Tonnen Holzkohle, die wir auf dem Grill legen pro Jahr. Ist nicht von Pappe.
1: Nee, das ist eine Menge. Und so wichtiger, dass wir die richtige kaufen, in der eben kein Tropenholz drin ist. Das Problem was ich immer so schwierig finde, ich als Verbraucherin kann unmöglich erkennen, was das für schwarze Stückchen da im Sack sind. Also ob es sich da um Tropenholz handelt und schon gar nicht, welche andere Baumart da verkohlt worden ist. Also du kannst mir alles
0: hinlegen. Ja, aber ich kann nicht beruhigen, das können nur nicht mal Experten. Das kann man wirklich nur zum Teil im Labor machen. Und da muss man auch sagen, da werden wir Verbraucher ja richtig gehen verarscht. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Also schon 2017 hat nämlich die Umweltorganisation World Wildlife Fund WWF festgestellt, dass 80 Prozent, aller untersuchten Holzkohleprodukte zumindest mal Auffälligkeiten? Auffälligkeiten. Ja, Auffälligkeiten. Okay. Aber das war nicht immer so, oder, dass da Tropenholz drin war? Nein, so krass jetzt nicht. Aber viele Kleinigkeiten, die eben nicht gestimmt haben. Und sei es nur zum Beispiel, das finde ich auch wichtig, dass die aufgeführten Holzarten gar nicht korrekt waren. Also um es mal zu Puh. vergleichen, es wäre jetzt so, als wenn du sagst, ich verkaufe dir Rindfleisch, aber eigentlich ist billiges Schweinefleisch. Ja, so also auch ein Fleisch, ne? So ja. ist ja
1: wurscht. Ist ja
0: Wahnsinn. <lacht> aber eben anders. Also wirklich tricky ist, den Unterschied, wie gesagt, bei Holzkohle kann man eben nur im Labor, Feststellen. Also in 40 Prozent der vom WWF untersuchten Grillkohlen sind auch tropische Hölzer gefunden worden. Und zwar auch auf Grillkohlesäcken, wo draußen ausdrücklich kein Tropenholz drauf stand. Das eine Schwanerei, so ja, viel. Doch, und den Betrug, den hat uns auch Johannes Zahn, der ist Forstexperte vom WWF, so bestätigt. Das Absurde war dann, dass das Labor wirklich ausschließlich Tropenholz in genau diesem Sack gefunden hat. Also das ist schon ein starkes Stück, wie die Kunden hier massiv und auf bösartige Weise in das Licht geführt werden. Und nur damit es mal klar ist, also der WWF bemängelt nicht nur Kohle vom Discounter, sondern wirklich auch Produkte von namhaften Herstellern, die dann auch entsprechend Natürlich teurer mhm. sind.
1: Ich habe gesehen, auch bei der letzten Untersuchung der Stiftung Warntest 2019 war das, da haben sie immerhin in fünf von insgesamt 17 untersuchten Holzkohlen auch Tropenholz
0: nachgewiesen. Ja. Aber das ist eben nur wirklich mit dem Lichtmikroskop nachweisbar. Und eigentlich sollten laut Siegel nur heimische Hölzer enthalten sein. Und diese genauere Untersuchung hat dann ergeben, da ist Truppenholz im Beutel. Und zwar Wahnsinn. auch bei namhaften Herstellern.
1: Also einfach mal falsch deklariert und gehört ja so eigentlich auch nicht auf den Markt. Ja, ja
0: auch bei anderen Premium-Anbietern war die Deklaration auf den Säcken nicht einwandfrei. Da haben zwar viele brav die Holzarten richtig auf dem Sack angegeben, aber die Herkunftsländer zum Beispiel waren da nicht immer klar hm. aufgeführt.
1: Erklär mal, warum das so schlimm ist.
0: Naja, auch Holz aus europäischen Ländern kann muss man ganz ehrlich sagen, ein Problem sein. Also auch da ist illegaler Holzeinschlag gang und gäbe. Zum Beispiel, wenn es Buchenholz, ich nenne es mal ein Land, aus der Ukraine kommt. Das wissen wir aus Berichten, dass es auch in der Ukraine oder auch in Rumänien illegalen Holzeinschlag gibt. Und da kann man eben nicht immer davon ausgehen, dass dieses Holz wirklich aus nachhaltigen Quellen stammt. Aber es gibt ja auch
1: Holzkohle aus Deutschland. Ja. Und das gucken wir uns mal genauer an. Der Clou wir wollen ja bei Besser Leben auch immer nachhaltige Möglichkeiten zeigen, also Lösungen. Deswegen jetzt also die Frage, was ist mit heimischer Holzkohle? Da ist ja dann ganz sicher kein Tropenholz drin. Die müsste streng genommen ja dann in Ordnung sein.
0: Ja, ist sie auch. Also zum Beispiel Prophagus mittlerweile eine der ganz wenigen Hersteller, die noch industriell Holzkohle in Deutschland produzieren. In Bodenfelde bei Göttingen wird das seit ja, über 100 Jahren mittlerweile gemacht. Und die Firma schneidet tatsächlich auch in Grillkohletests regelmäßig mit am besten ab. Auch weil diese Holzkohle länger die Hitze speichert und eben auch entsprechend nachglüht.
1: Okay, die Kohle ist wahrscheinlich dann aber ein bisschen teurer als importierte
0: Holzkohle von irgendwoher. Das Kilo Holzkohle von Profagus durfte so um die 2 bis 2,50 Euro kosten. Da liegen viele Anbieter sicher um die Hälfte und mehr drunter, das ist klar. Aber man darf auch nicht vergessen, billige Holzkohle hat sozusagen auch ihren Preis. Ja. Das hätte also, von
1: meiner Oma stammen können, weil ja. die Holzkohle nämlich zu schnell abfackelt und da nur noch weißer Staub da ist. Ja, das ist
0: das. Und die Stückelung ist auch nicht so gut. Das merkst du sofort, wenn du die rausschüttest. Also so gute Grillkohle besteht aus hartem Laubholz, also zum Beispiel eben Buchenholz und die Buche hatten sehr festes Holz und damit so einen hohen Heizwert. Und die brennt auch relativ lang, erzeugt viel Wärme und lässt sich eben relativ gut zu Grillkohle verarbeiten. Also wenn du beim Grillen mit einer einzigen Ladung qualitativ hochwertiger Kohle gut Durchkommst, dann lohnt sich das hinten mhm. raus im Endeffekt.
1: Also lieber ein bisschen mehr zahlen mhm. und dafür verbrenne ich im Endeffekt weniger Kohle. Was ich auch empfohlen bekommen habe, da gibt es äh, ein Startup aus Augsburg seit 2010 am Markt, das nennt sich
0: Nero, die Grillkohle von denen. Mittlerweile gibt es sie sogar im Baumarkt zu kaufen, ist mit dem Siegel vom Bioverband Naturland versehen und da kommt das Holz auch nicht aus dem Ausland, sondern aus dem Stadtwald von Saarbrücken. Also ist und nachhaltig und wird in Frankreich verkauft. Also direkt hinter der Grenze, kurze Transportwege, auch das passt.
1: Also kann man mit dieser Nero-Grillkohle, zumindest aus Umweltsicht, nicht viel falsch machen. Ich denke mal, die hat auch ihren Preis dann.
0: Ja, ist noch mal ein Stück weit teurer, da kostet dann das Kilo so 2,70, 2,80 Euro. Also wie gesagt, Billigholzkohle kostet dagegen nur einen Bruchteil. Dafür ist hier eben in diesen Produkten garantiert kein Tropenholz drin.
1: Wir sind noch nur ein Überraschungssieger Ach, schuldig, stimmt. denn du wolltest erklären, mein Lieber, warum ausgerechnet eine Holzkohle bei der Stiftung Warentest super abschneidet, obwohl da Tropenholz drin ist.
0: Ja. Da war noch was, Ja, ja. ja Es geht nämlich um Flamenco-Qualitätsgrillkohle. Klingt Spanisch, oh, ist aber nicht fett. aus Spanien, nein, sondern aus Namibia. Und äh, die ist erstens mal gar nicht so teuer. Also da kostet das Kilo so naja, 1,20 äh, ungefähr im Schnitt. Also deutlich günstiger als die anderen beiden. Kommt, wie gesagt, aus Afrika, aus Namibia und da ist tatsächlich auch draußen ausgewiesen Truppenholz drin. Mhm. Und das ist trotzdem wunderbar, wenn du diese Holzkohle kaufst, weil es in Namibia einen Strauch gibt und der eigentlich dort gar nicht beheimatet ist. Und der breitet sich rasant aus. Ah. Das nennt man Neophyten. Das sind so Pflanzen, ja. die sich ausbreiten, obwohl sie dort gar nicht heimisch sind. Wie hier
1: der Bärenklau oder so.
0: Ja, und dieser Strauch wird also in Namibia gerodet wie blöd. Und wenn dieses Holz dann zu Grillkohle verarbeitet wird, dann ist das eben mit Raubbau jetzt in dem Sinne nicht zu verwechseln. Hier kommt das Holz zwar aus den Tropen, aber das ist ausnahmsweise sogar erwünscht. Und diese Grillkohle gibt es auch überall zu kaufen.
1: Ah, Flamenco-Qualitätsgrillholzkohle, das gefällt mir. Also, wem das alles zu schnell ging, mit Namen und Preisen etc. etc. könnt ihr alles gerne nachlesen unter bayern 1de Besser leben und wenn jetzt gerade bei billiger Grillkohle Hinweise auf die genaue Herkunft des Holzes fehlen, dann gibt es doch sicher irgendwelche Siegel, auf die ich mich zumindest verlassen kann oder an denen ich mich orientieren kann. Gibt es da so ein Siegel für ja, Holz? Ja, also das ist
0: wirklich schwierig. Also es gibt zwar das FSC-Siegel, das heißt Forest Stewardship Council, abgekürzt FSC, wo das draufsteht, da sollte kein Holz aus illegalem Einschlag drin sein. In der Vergangenheit hat sich allerdings herausgestellt, bei verschiedenen Stichproben, dass gerade auch das FSC-Siegel keine echte Garantie dafür ist, dass wirklich keine Holzkohle aus Tropenholz sich im Sack befindet. Ich sage zwar, das ist immerhin besser als gar nicht zertifiziert, aber was man kennen sollte, was nicht schlecht ist, das ist ein DIN-Prüfzeichen.
1: Jetzt kommt eine Zahl. Ja. Gib mir eine Zahl. EN 1860-2 Aha. Ja,
0: das muss man sich nicht merken, weil das kann man auch bei uns unter bayern 1de slash besserleben nochmal nachlesen. Aber dieses DIN-Prüfzeichen, das garantiert dir zumindest mal, dass zum Beispiel in der Holzkohle kein Pech drin ist, kein Erdöl, kein Koks und eben auch keine giftigen Kunststoffe enthalten sind.
1: Aber ich habe eine schöne Eselsbrücke, wie der zweite Münchner Fußballverein, 1860 München, 1860-2, haben wir es ja. doch. Siehste? Da musst du mich jetzt schon loben, mein das Lieber. Das
0: großartig. Ich <lacht> habe nie eine bessere Eselsbrücke Sieht gehört. Mal.
1: Wir hatten ja auch noch eine grüne Alternative zur Kohle versprochen. Und zu der kommen wir jetzt. Gibt es neue Ansätze? Garantiert ohne Tropenholz und zumindest nachhaltigem Ersatz für die herkömmliche Holzkohle. Das klingt äh, so experimentell. Ist denn der Ersatz <lacht> wirklich ein Ersatz? Und aus was besteht der?
0: Ja, zum Beispiel äh, aus Olivenkernen. Also, mittlerweile es da so gepresste Briketts. Das ist ein Abfallprodukt aus der Olivenölpressung. Und äh, diese Olio bricks die es tatsächlich in einigen Bioläden oder Biomärkten. Die kosten etwa, naja, so drei Euro pro Kilo etwas mehr als handelsübliche Holzkohle. Aber die brennen zum Teil wirklich auch länger als handelsübliche billige Holzkohle. Und die Initiative Abenteuer Regenwald, die hat äh, verschiedene Sachen mal getestet. Und diese Olivenkerne haben eigentlich sehr gute Brenneigenschaften. Also mhm. Die werden gut heiß und damit sind Oleobricks, wer es mag, eine der besten Alternativen tatsächlich zur herkömmlichen Holzkohle. Die riecht ja dann sicher anders. Merkst du nicht. Also Echt? ich habe schon mal ausprobiert, merkst du eigentlich nicht. Okay. Und was gibt es sonst noch? Äh, Kokosbriketts. Auch die riechen nicht nach Kokos. Schade, das hätte mir jetzt gefallen. <lacht> nee, die bestehen aus Kokosnussschalen und stammen aus dem Abfall, der bei der Kokosnussöl- und Kokosmilchproduktion anfällt. Und auch die haben gute Grilleigenschaften. Es gibt nur einen Nachteil im Vergleich zu Olivenkern, ist eben der Transportweg länger. Also das heißt, die stammen eben aus den Tropen und alles muss hierher geschifft mhm. werden. Also insofern, naja, immer noch eine gute Alternative zur Holzkohle, aber die haben halt jetzt nicht den Super CO. CO2-Abdruck wie beispielsweise die Olivenkerne. Okay.
1: Mir hat ein Freund erzählt, er hat mit alten Weinreben und Weinstöcken gegrillt. Ist das auch eine mögliche Holzkohlenalternative oder war das jetzt Zufall, dass es geklappt hat?
0: Ja, gibt es auch. Also da bin ich aber ein bisschen vorsichtiger. Das ist auch ein Abfallprodukt der Weinindustrie und kann auch als Grillkohleersatz hergenommen werden, wird dazu auch dann recycelt. Allerdings ist da nicht immer ganz klar, wie viele Pestizide zum Teil da drinstecken, die mhm. eben in der Weinindustrie eingesetzt werden und dann noch in diesen alten Reben drinstecken. Das ist mal der Punkt eins. Pluspunkt ist die fangen schnell Feuer, also schneller als zum Beispiel die Briketts. Irritierend mhm. ist für Griller möglicherweise die Rauchentwicklung, weil das raucht schon ordentlich, also im Vergleich zur üblichen Holzkohle. Ach,
1: das kann ja gar nicht leiden. Na gut, muss man selber wissen. Wir fassen <lacht> nochmal zusammen. Wer in Deutschland Holzkohle für einen Grill kauft und wirklich sicher sein will, dass da kein verkohltes Truppenholz im Sack liegt, der muss wirklich schon ganz genau auf die Verpackung gucken. Ja. Und dadurch, dass Holzkohle aus Übersee hier bei uns abgefüllt wird, steht dann oft eine deutsche Adresse drauf, obwohl das kein Holz aus Deutschland ist. Und ein FSC-Siegel auf der Verpackung ist gut und auch gut eben dieses DIN-Prüfzeichen, das sicherstellt, dass keine schädlichen Stoffe drin sind. Wir erinnern uns, die Eselsbrücke 1860-2.
0: Und wer auf Billigkohle zweifelhafter Herkunft verzichten will, der muss eben auch bereit sein, ein paar Euro mehr zu zahlen. Also bekommt dafür aber zum Beispiel auch hochwertigere, besser gestückelte deutsche Holzkohle zum Beispiel aus Buchenholz.
1: Und wie immer rechnet sich da der Preis, auch bei der Holzkohle, qualitativ hochwertigere Grillkohle, die glüht dann wesentlich länger nach. Das heißt, es muss da nicht so viel draufgeschüttet werden, wenn der Grillabend mal ein bisschen länger wird. Und das
0: wünschen wir euch natürlich ja. alle. Ne? Und das gilt auch für die grünen Alternativen wie Kokos oder Olivenkern, Briketts. Eins darf man auch nicht vergessen, also über 90 Prozent der CO2-Emissionen beim Grillen werden durch das Grillgut verursacht. Also mhm. das Fleisch vor allen Dingen, das da drauf liegt, in einem Stück Rind oder Schweinefleisch, da steckt nun mal vorab schon jede Menge mhm. CO2 drin. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Aber man kann ja auch mal einen Meistern Maiskolben mehr grillen. Ja. Oder eine Zucchini oder Aubergine oder Kinder Paprika. Kinder
0: lieben Maiskolben.
1: Und Grillkäse.
0: Ja. Das ist toll. eben. Tschüss. Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at 1de